0: Hari Harihi Om Muy buenos días a todos, espero que estéis bien. Ya estamos de vuelta en España, hemos terminado el tratamiento, ha salido bien. Habrás es que ha sido de los mejores tratamientos en cuanto a, a estar más tranquilos, no ha habido efectos secundarios y Darío ha estado, ha estado bien durante todo el tratamiento, con lo cual estamos muy contentos de, de poder haberlo hecho y de haber contado con el apoyo de todos. Estoy también bastante contento de poder ver que este curso de podcast gratuito está despertando mucho el interés de todos vosotros. Os estáis diciendo en los comentarios de Telegram que estáis bastante contentos, que estáis aprendiendo mucho, que está sirviendo de luz para vuestras meditaciones actuales, tanto si meditáis como si no. Y creo que lo que siento también es que lo que estamos entregando es de un contenido muy valioso. No se habla mucho de esto en las escuelas de meditación. Eh, sin embargo, sí que está recogido en la tradición védica y mm, creo que es una aportación muy buena la que estamos haciendo y, y también nos damos las gracias por darnos ese feedback positivo de lo que se está eh, pareciendo. Bien, vamos a continuar dos podcasts más o incluso tres hablando de la naturaleza del estado meditativo. ¿no? En los últimos podcasts, especialmente en, en el de ayer, en el de la experiencia disociativa hemos visto algunos de esos fenómenos que acontecen dentro del estado meditativo y de los que no se suele hablar mucho la verdad ¿no? creo que esto que estamos hablando eh, para muchos os está de alguna manera articulando la experiencia que ya teníais algunos también os, ha os hace ver que os estáis quedando en un simplemente estado de relajación de paz, pero que hay mucho más en la meditación por descubrir y eso es una de las cosas que eh, quería, tenía como propósito con estos podcasts. ¿no? En el último podcast hemos visto también que una de las características más importantes del estado meditativo es la experiencia disociativa y hoy y mañana vamos a ahondar un poco más en, esa, en esos fenómenos y en la naturaleza de ese, de ese estado. ¿no? Eh, vamos a dividir eh, en cinco experiencias estos fenómenos para entender bien el estado meditativo, que es uno de los temas más eh, importantes de, esto, de este podcast. ¿no? El primer, eh, la primera experiencia por la que pasamos en, el, en la experiencia de meditar es eh, que acontece una modificación de la percepción, tanto interna como externa, de cómo percibo el mundo externo y cómo percibo mi mundo interno. Esto es algo muy interesante, ¿no? eh, La manera en la que uno usa los sentidos y los medios de conocimiento en la experiencia meditativa pasa por una alteración, claramente, ¿no? Claramente mi disposición, mi forma de percibir el mundo se modifica y se altera, ¿no? Y esa es la primera señal de la que, que implica que la mente está entrando en un estado diferente del estado normal. Y es interesante porque nuestra sociedad, en general, está muy influenciada por aquellas filosofías triunfantes que han, que han tenido éxito en nuestra sociedad desde hace varios siglos en los que ha habido un claro predominio logicista o hiperracional y nada en contra de la razón, pero sí de ver únicamente el mundo desde una perspectiva lógico-racional. La segunda experiencia que que nos encontramos en la experiencia meditativa es que, aparte de haber una alteración de la percepción, hay una alteración en la intensidad de la percepción. La forma en la que percibo mi cuerpo, el mundo externo o interno, se modifica eh, realmente en bien, con bien con una atenuación de esa, de esa percepción o con un aumento de la riqueza eh, de la percepción. Si se da en la forma de atenuación, puedo experimentar esa anestesia que hablábamos hace, hace dos podcasts, eh, en la que ciertos procesos se apaguen, desaparezcan, se atenúen, ¿no? como por ejemplo el dolor crónico o dolores o molestias que pueda tener, o incluso el, la propia postura en la que esté sentado o esté tumbado o esté eh, en una silla puedo hasta olvidarme de la propia postura, del propio estado del cuerpo, ¿no? en la forma de atenuación. En la forma de incrementar la percepción puedo notar cómo me hago más sensible al percibir, eh, tanto externo como internamente, y veo, por ejemplo, que cuando estoy haciendo la respiración, la respiración más, eh, más atenta, Puedo, a veces también usamos pranayamas, en esas técnicas se usan mucho, pues vemos cómo la percepción en las fosas nasales, en cómo entra la respiración, cómo toca las paredes de las fosas nasales, cómo entra, si entra por un lado, por la, la cara interna de las paredes de las fosas nasales o la externa, puedo percibir cómo entra el volumen o la, la frecuencia de la respiración o cómo puedo percibir cómo eh, está la percepción en la piel a lo largo de todo el cuerpo. Esa, esa percepción, es, es una, hay una intensidad que es diferente que en la percepción normal. La tercera experiencia eh, por las que pasamos en el estado meditativo tiene que ver con aquella que hablábamos ayer de la experiencia disociativa. Es una experiencia psíquica en la que hay una serie de respuestas y experiencias involuntarias donde tu deseo y tu voluntad pues no las determinas a fuerza de, a fuerza de querer, ¿no? a fuerza de libre albedrío. Se da una pérdida de la identidad eh, físico-mental y eso es una experiencia muy interesante ¿no? que hemos comentado ya y que probablemente comentaremos un poco más, que constituye también uno de esos cimientos o pilares de, eh, del estado meditativo. Eh, hay un cuarto elemento cognitivo en el que se da un pensamiento, se da un briti, eh, que es un pensamiento en la, en la propia percepción del, del estado meditativo de samadhi. Hay un momento en el que me doy cuenta de que estoy en meditación profunda, en samadhi, y ese pensamiento se disuelve y quedo ahí en meditación profunda. Me doy cuenta, no me quedo atontado, no me quedo completamente ido, no, 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 no tiene nada que ver con eso. Me doy cuenta de que estoy en meditación profunda y hay un reconocimiento. Y ahí a veces las personas pues piensan ¿no? que es algo como dormir. Estás dormido, te, te das cuenta de que estás dormido y ahí despiertas. No, en la meditación, en el estado meditativo no es así. Vamos profundizando de poco a poco, profundizando, profundizando, profundizando. Lo vamos a ver cuando hagamos las siete meditaciones que tenemos pensado hacer en el siguiente curso, en el que el, el estado meditativo no entra... Eh, no entra inmediatamente ni entra de repente, a no ser que tengas mucha facilidad y como veíamos también en otros podcasts anteriores, hablábamos de, de usar los gatillos, ¿no? Normalmente el, la experiencia normal y corriente es el de una profundización progresiva, a veces entraremos antes, a veces tardaremos más, a veces no entraremos, en las que entro en ese estado profundo y en algún momento percibo, por algún momento de forma sutil de forma sutil, que todo está desligado y al mismo tiempo yo estoy ahí, estoy consciente. Como decíamos el otro día, estás pero no estás y tomas conciencia de ello. Ese es ese eh, cuarto estado, ¿no? Y después de ese cuarto estado, eh, esa cuarta experiencia, hay una experiencia más uniforme en la que a veces pues, no recuerdo nada. Estás ahí, en estado meditativo, y ese es el quinto elemento de la meditación profunda en cuanto a su naturaleza. Estas experiencias eh, me hacen vivir este estado meditativo que no es simplemente un estado de silencio absoluto. ¿no? Mucha gente asocia este estado meditativo a, a un estar en silencio absoluto y no tener ningún pensamiento y quedarse en paz. ¿no? Así. Creo que eso es lo que la mayoría de las personas hoy alcanzan en el conjunto de la experiencia meditativa. Eh, un silencio, una relajación, una quietud, y eso es todo, ¿no? Pero eso eh, es loable, es algo muy eh, interesante, pero mm, eso correspondería, en realidad, al efecto que hace la relajación inductiva, ¿no? Es decir, que es una fase mm, anterior a, a, al estado meditativo. Sin embargo, el estado meditativo es otra cosa más profunda. Incluso a nivel de la frecuencia que se podría medir en el cerebro es una experiencia diferente. Frecuencia en ese sentido de poder medir qué pasa en el cerebro con esos aparatos que se utilizan, que no sé cómo se llaman, si son las pruebas que hacen con encefalo, encefalogramas. Eh, y realmente he visto, o he leído, aunque no recuerdo ahora la referencia, de que hay algunos experimentos en los que se han hecho para medir las determinadas frecuencias de ondas que aparecen en el cerebro cuando las personas están meditando. ¿no? La verdad es que me gustaría hacer una prueba, no sé si vosotros os apetece que pudiésemos comprar un aparato de esos, no sé si son baratos o caros, si hay aparatos caseros, pero sería muy interesante, con esta mentalidad científica y positivista que tenemos, de poder engancharnos a esos aparatos que si es en el caso como es un encefalograma es bastante sencillo, son unos sensores que se colocan en el cerebro y miden esa, esas diferentes frecuencias y alteraciones que existen. ¿no? Si nos colocásemos esto, como ya digo que se ha hecho otras veces, podríamos medir en los diferentes momentos las fases por las que entramos y qué tipo de ondas o qué tipo de frecuencias hay y mm, hacer una comparación. Creo que las personas ¿no? que, que estéis interesados en profundidad en hacer esto, sería una buena, una buena idea poderlo hacer para valorar y para validar también de una forma científica esos, esos, esos cambios. ¿no? Creo que, que, bueno, en base a esto que estamos diciendo, esa sería esa quinta experiencia, creo que mmm, las personas serias que vais a hacer este curso que estáis interesados en profundizar en la meditación, en saber sobre la meditación, que creo que simplemente el hecho de haber recibido ya estos audios que van y los que quedan, ya es un gran paso, aunque no creáis, aunque algunos pensáis, hoy oh, no puedo hacer el próximo porque no me viene bien, porque las razones que sean, solamente haber recibido esto es algo creo que inconmensurable. Eh, se necesita mucha gracia para poder acceder a este tipo de de, de conocimiento. Y no es un conocimiento tipo así a secas, no es una información. Es que este tipo de, de lo que estamos hablando, ese tipo de, de compartir este conocimiento, tiene que ver con quitar un montón de creencias y preparar a la mente para que cuando esté en esa experiencia sepa qué está aconteciendo. No solamente ponerse a meditar y meditar, sino que también hace falta eh, entender qué está sucediendo. Porque si yo creo que es un estado en silencio o que creo que me quedo dormido o me quedo así como atontado y eso está mal y pienso que está mal, entonces no do doy rienda suelta a lo que ha de suceder y fluir en esos estados meditativos. Y por eso es tan importante conocerlo y mm, saber expresarlo y saber, saber qué está pasando y qué puede pasar en esa meditación. ¿no? Y, mm, y bueno, pues realmente la mente en esa experiencia de estado meditativo funciona en otra frecuencia que cuando comienzas a hacer los ejercicios y eso es la modificación de la percepción que identifica al estado meditativo. Es verdad que todo esto que estoy hablando eh, no lo vas a hacer en, tipo, en dos meditaciones, tipo ah, voy a hacer el curso de meditaciones y en dos meditaciones ya los primeros días lo voy a conseguir. Eso no quiere decir que desde la primera meditación que vamos a hacer, que sobre todo se centra en esa primera fase de relajación inductiva, desde ese primer día vas a ver los efectos que tiene la meditación. No tienes que esperar seis años para estar eh, meditando todos los días o frecuentemente. Desde la primera meditación se puede caer la baba y vas a tener que comprar un babeador para recogerte la baba cuando estés en la, en, en la relajación inductiva. Entonces, lo que sí que hace falta saber es que todo esto, para dominarlo, para entrar en diferentes grados de profundidad, no se hace en un fin de semana, ni en 21 días, ni en 40 días, ni en 3 meses. Lleva años, en realidad. Pero con lo que vais a ver en el curso de meditación, esto que estamos explicando aquí ya es fundamental, pero la práctica, el, el poder interiorizar y vivenciar esto cuando hagamos las meditaciones en directo, que las haremos, haremos un, siete meditaciones, y cada una de esas meditaciones la hacemos primero juntos y después dos días vosotros la hacéis seguidos. Con lo cual cada meditación se hace tres días. tres días no Si no puedes venir en directo no pasa absolutamente nada porque queda grabada y la vas a hacer tú solo y es perfectamente válido. No tienes que hacerla en absoluto en directo. En directo está bien hacer otras cosas, pero esto no hace falta que lo hagamos en directo. Si lo haces en directo y puedes venir, pues bien. Si no, no pasa nada. Primero haremos un ciclo de 21 días y luego había dicho que las meditaciones iban a quedar una semana, pero lo he estado pensando mejor y he dicho, mejor que hagamos ese ciclo juntos 21 días y luego que ellos por su cuenta vuelvan a hacer otra vez ese ciclo durante otro mes, durante otros 21 días y puedan tener la experiencia de volver a saborear esas meditaciones pues seis veces hecha cada meditación que creo que es un número adecuado para poder internalizar lo que ahí se dice lo que ahí sucede porque no es sencillo interiorizar eso que vamos a hacer en un tiempo corto la verdad hace falta práctica y una vez que lo hayas interiorizado que ves cómo funciona que ves cómo como lo, lo estoy guiando yo entonces vas a tener la, la, la perspicacia de hacerlo tú mejor cuando tengas que hacerlo y de poder introducir variaciones introducir algunos cambios ¿no? y creo que si os gusta este curso de 21 días, si os ha parecido bueno, pues podríamos repetirlo otras veces, introduciendo otros ejercicios, introduciendo otros ejercicios de, de profundización, otros diálogos de resolución. Creo que a nivel de diálogos de resolución eh, da para muchas cosas. Se pueden hacer muchos marcos de trabajo ahí y si realmente hay un interés por vuestra parte y queréis eh, seguir, pues podríamos hacer otros en, en el futuro cercano. Es verdad que este curso de 21 días, eh, en el que te voy a estar acompañando esos 21 días con audios y vídeos en un canal de Telegram que vamos a habilitar para los, eh, las personas que quieran entrar, eh, eh, es probable que el precio, cuando, cuando lo hagamos una segunda vez, no sea el que hay ahora mismo, porque el que hay ahora mismo tiene un valor meramente promocional por ser la primera vez que lo hacemos, ¿no? Pero por lo que estamos entregando ya desde esta serie de podcasts gratuitos y lo que viene a continuación, que es realmente más gordo, el precio es realmente bajo. Y no entro si para tu economía es caro o no es caro. Eso lo sabrás tú. Déjame decirte que nunca deberías valorar un precio por lo que te cuesta, sino por lo que ganas. El precio de 45 dólares en América o 65 euros en Europa... Supera con creces lo que vas a ganar en términos de claridad, de profundidad, de efectos terapéuticos y de autoconocimiento. Incluso si fuera solamente este curso gratuito de podcast, 45 dólares no es nada. Lo que has ganado ya, lo que estás ganando y lo que queda todavía por decir, creo que es una auténtica, eh, un auténtico valor bajísimo ese precio por comparación en lo que se dan en otros también. Así que si tienes eh, el enlace, lo dejamos abajo. Puedes suscribirte. Cerramos las inscripciones el día 21. Y eh, bueno mañana seguiremos con otro podcast que habla sobre esa naturaleza del estado meditativo. Que tengas buen día. Om Shanti Shanti Shanti